0: alors aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu Debruck. Donc comment résumer le parcours de Mathieu en quelques mots, c'est un peu compliqué. Étant donné qu'il commence le parcours en 2007, il ouvre sa box de CrossFit, il participe au Régional, il crée également sa propre programmation qui est maintenant mondialement connue sous le nom de Force 5 et il fait également partie du staff de CrossFit HQ. Donc euh, je ne t'en dis pas plus et je te laisse retrouver tout simplement son parcours lors de l'interview et son, sa vision du crossfit aujourd'hui et pour les mois à venir, voire les années. Je te souhaite une bonne écoute. À tout de suite.
1: Alors bonjour à toi Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne connaissent pas
2: Salut, je m'appelle Mathieu Dubreucq, j'habite à Laval, un petit peu au nord de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, j'ai commencé à faire de l'activité physique très tôt. De 9 à 29 ans, je faisais du bateau à voile pour euh, le Canada. Euh, après ça, j'ai découvert le CrossFit en 2007. D'accord. Euh, et j'ai décidé d'ouvrir ma première box en 2009, CrossFit Laval.
1: Ok. Donc, on va, on va revenir dans un premier temps sur, là, sur ton parcours. Donc, toi, c'est quoi ton... Tout premier souvenir en lien avec le sport.
2: Le premier souvenir en lien avec le sport, c'était probablement les journées de... Je suis allé à... dans les cours préparatoires, CM1, CM2, tout ça, dans le nord de la France. Puis le samedi, on faisait des, des sports. Je pense que le premier souvenir que j'arrive à me rappeler, c'était de courir sur une piste. J'imagine que c'était une très courte distance, mais non. Dans ce moment-là, je devais avoir 5-6 ans. Je trouvais ça très long.
1: <rire> T'aimais ça ou pas?
2: Je ne sais pas si j'aimais ça tant que ça au début, le sport. Le premier sport que j'ai vraiment aimé, c'est quand mes parents ont immigré au Canada et que j'ai commencé à faire du bateau à voix. J'ai eu un prof qui était, euh, lui aussi, français. Donc, je pense que ça a fait... Il y avait plein de changements dans ma routine. Euh, j'étais plus à l'endroit où j'étais habitué, tout ça. Puis, de voir quelqu'un qui venaient du même endroit, qui parlait à peu près comme moi. Je pense que j'ai plus aimé ça, ce réconfort-là, que le sport. Mais après, ça a fait que j'en ai fait énormément. Là. Ça a été comme un refuge un peu.
1: Et du coup, tu es mis au Canada vers quel âge?
2: Euh, moi, j'avais 7 ans. C'était pas mon choix, bien sûr. C'était celui de, de, de mes parents. Mais j'ai eu 7 ans, je pense, deux semaines après que je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu.
1: OK. Et le changement de culture, tout ça, à cet âge-là, ça t'a pas bouleversé?
2: Ben, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire pas mal de sport. Mm -hmm. euh, parce que dans le sport, comme maintenant, ce que la plupart des gens aiment, il n'y a pas de. Il y a beaucoup plus d'inclusion. Il y a beaucoup plus d'inclusion dans le sport, peu importe d'où on vient, peu importe de quoi on a l'air. Si on est bon, ben, les gens nous apprécient pour. Euh, c'est une bonne
1: méritocratie, quoi. D'accord. Mais du coup, pourquoi tu, tu commences par la, la voile? C'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus populaire, en tout cas en France. En plus, surtout, si tu viens du nord de la France, il n'y a pas forcément énormément de, de club. Non, exact. J'avais juste vu <rire> des chars à voile quand j'étais jeune. <rire> <rire> Et Du coup, qu'est-ce qui te pousse à débuter ce sport?
2: Ben, J'ai fait un camp multisport. Là-dedans, il y avait un moment, euh, on a foutu des, des tout petits bateaux qui ressemblaient à des optimistes dans l'eau. Puis, je sais pas, j'étais pas mauvais. J'avais comme facilement eu euh, le contrôle de l'engin. Donc, après, j'avais dit à mes parents, ça, j'étais bon là-dedans, j'aimerais ça essayer d'en faire. Puis, par hasard, il y avait des euh, clubs de voile pas trop loin de, de où j'habitais. Donc, ça a vraiment commencé par hasard.
1: D'accord. Donc, toi, tu commences à pratiquer à l'âge de 9 ans, c'est ça? Exact. Et tu nous as dit que tu pratiques jusqu'à 26 ans, c'est ça? 20... 29 ans. Ouais, et du coup, vrai. je suppose sais pas, -ce que c'était au niveau quand même.
2: Oh, oui, bah, j'étais sur l'équipe canadienne. Euh, J'ai jamais été champion du monde ou quoi que ce soit. Là. Mon meilleur résultat, c'était 40e au monde. Euh, mais j'en faisais un peu partout dans le monde.
1: Là. Mais du coup, juste par curiosité, parce ce que c'est vrai que c'est un sport que je ne connais pas vraiment et je pense qu'il bah, y a pas mal d'éditeurs qui ne connaissent pas forcément Ça se passe qu'au moins un entraînement au Canada et une compétition, ça ressemble à quoi de, de voile
2: ben, nous, on parlait de voile olympique, donc c'est des, euh, des petits bateaux pour la plupart, c'est ce qu'on appelle des dérivats pour la plupart, ça veut dire des bateaux qui sont assez légers pour qu'on puisse euh, le porter à, à bout de bras. Euh, mm -hmm. Nous, on était dans la catégorie haute performance en double, donc on était deux sur le bateau.
1: Okay.
2: Et euh, comment ça fonctionne? D'habitude, c'est des petites courses où est-ce qu'on va faire euh, trois à cinq courses dans la journée sur, euh, sur une durée de cinq jours. Pour pouvoir être euh, euh, mis à l'épreuve sur plusieurs conditions de vent et de vagues différentes.
1: Ok. Et au niveau du des entraînements, du volume, etc., si tu joues à... Parce que du coup, tu es professionnel bon, Je
2: sais plus maintenant la ligne entre le professionnel, amateur, tout ça. Là, je sais plus trop comment ça ça fonctionne. On, oui, on avait quelques commanditaires, mais notre principal. Je pense qu'on était plus considérés comme amateurs parce que notre euh, principale source de revenus était. Euh, bah, L'argent de l'équipe nationale et euh, les, les, petits, les petits travails qu'on prenait à gauche et à droite.
1: D'accord, donc tu ne vivais pas complètement du sport à côté, tu avais ton, ton job, etc.
2: ouais pas le choix, parce que au Canada, c'est encore moins connu qu'en France. Là. On a ah ouais. fait une saison en Australie, où est-ce que là, c'est un peu plus euh, semi-professionnel, on dira. Mais au Canada, c'est clair que il n'y a pas des... Il n'y a pas de commanditaire tant que ça. Là. On avait quelques commanditaires spécifiques à la voile, là, mais McDonald's au Canada ne
1: s'intéresse pas à la voile, l'exemple. <rire> Et du coup, tu pratiques ce sport jusqu'à 29 ans. Tu fais que exclusivement de la voile ou tu fais essaies d'autres sports aussi à côté?
2: Ah, J'ai été moniteur de ski pendant longtemps. Je fais beaucoup euh, partie de ceux qui... Euh, chauffer leur ski pour pouvoir retourner le bout des skis pour faire ce qu'on a appelé des twin tips après pour skier de reculant. On a fait beaucoup beaucoup de de mini compétition locale de freestyle comme ça, mais ça j'ai jamais poussé plus loin. J'ai juste enseigné pendant
1: je pense 12 12 13 ans le ski. Mais, mais du coup pour enseigner, tu devais quand même avoir un, un, un bon petit niveau aussi en ski. Ouais, on se débrouille,
2: mais j'ai pas fait de compétition tant que telle dans, dans des parcours, exemple, donc en slalom ou en géant ou quoi que ce soit. Mm -hmm. on, on était plus les rebelles qui, euh, qui allaient <rire> dans le snowpark au début. Là. Maintenant, c'est normal, mais bon, nous, on y allait en montant à pied avant que les télésièges ouvrent parce que c'était juste réservé aux
1: snowboarders au début. D'accord. Du coup, as 29 ans, qu'est-ce qui te fait arrêter ta, ta carrière, entre guillemets, dans, dans la voile c'est la lassitude ou il y a un événement qui fait que...
2: Euh, on a fait avec... Euh, J'ai eu plusieurs coéquipiers. On a fait mm -hmm. une campagne olympique en 2000, une en 2004, une en 2008, une jusqu'à 2012. Ben, en fait, quand je dis 2008, pour les 4 ans, là, ça marche à 4 ans. Donc, ça faisait 16 ans qu'on était quand même à bon niveau. Où est-ce que... Si on habite à Montréal, comme moi j'habitais à Montréal, euh, on passe tous les, tous les hivers à Miami ou au Portugal ou euh, en Angleterre ou euh, à un endroit où est-ce qu'on peut faire de la voile. Donc, euh, à un moment donné, j'ai voulu, euh, <rire> voulu pouvoir avoir une famille et potentiellement un travail euh, que j'allais pouvoir euh, maintenir pendant plus longtemps. fait que c'est principalement ça qui m'a arrêté. Et la découverte du CrossFit m'a aidé aussi à, à me dire, OK, en plus, j'ai quelque chose de, de cool à faire si j'arrête de faire du bateau.
1: D'accord. Mais du coup, travailler en enseignement dans le monde de la voile, ça ne m'intéressait pas?
2: C'est très précaire. Euh, ouais. C'est très, très, très relié au fait de, du moins au Canada, comment ça fonctionne. C'est N'importe quel sport va avoir un financement par rapport à, aux résultats, aux Jeux du Canada, après ça, aux Jeux de résultats panaméricains, après aux championnats du monde, après aux Olympiques. Donc, on peut avoir un 4 ans fantastique puis après, aux Jeux olympiques, pour finir, notre meilleure équipe euh, gagne pas de médaille, une contre-performance, un bruit mécanique ou quoi que ce soit. Les quatre années après, on n'a plus de financement. Hein. Donc, c'est vraiment précaire.
1: D'accord. Et du coup, en parallèle, juste avant d'en de, venir au CrossFit, au, au niveau des, de ta formation, tu t'es orienté en sport ou, as, ou rien à voir tu, tu t'es formé Mon dans, premier, dans
2: le nous on appelle ça faire un bac aller à l'université donc je pense que c'est une licence en France. D'accord Mais ça. donc si je dis bac euh, c'est pas ce que je sais que le bac c'est pour vous c'est première terminale. Mm -hmm. euh, mais donc j'ai fait une licence en pas du tout pas du tout en sport au début de 2000 mm -hmm. à 2003 j'ai fait marketing et technologie de l'information.
1: OK euh, donc ça euh, rien Chessy à voir avec Montréal ouais. aucun,
2: aucun aucune relation. <rire>
1: Okay. Et donc, tu nous parles de ta découverte du crossfit. Ça se passe comment? À quel moment tu, tu bascules de la voile au crossfit? C'est quoi ton, ton premier souvenir avec le crossfit, on va dire?
2: Oh, ça, je m'en rappelle. Euh, <rire> de, 2007 euh, 2007, 2007 à Miami, en janvier, j'ai un, de ben, un des entraîneurs de l'équipe canadienne qui m'a dit « Tu devrais regarder ce site-là, crossfit.com ». Parce que dans ce temps-là, quand on était sur la route, je faisais euh, un petit peu de parcours aussi. Là. Je ne sais pas si euh, ça dit quelque chose. là, C'est euh, tout ce
1: qui est figure au pas de corps, etc. C'est bien
2: ça? Oui, ceux qui grimpent les buildings, là, tout ça. D'accord. Euh, parce que c'était pratique. J'avais pas besoin d'amener d'équipement ou quoi que ce soit. Juste euh, une paire de souliers puis c'est parti. <rire> puis mon coach, je trouvais ça un peu dangereux. Ouais, Et ouais. Euh, il m'a dit, tu devrais essayer ce truc-là CrossFit. Ça a l'air vachement plus safe. Euh, alors que c'est ironique parce qu'après tout le monde a dit que c'était dangereux
1: mais... ouais ce que j'allais dire c'est rare sur ce, ce <rire> genre de discours hein.
2: <rire> mais donc euh, il me montre euh, CrossFit.com je comprends rien euh, je vois juste <rire> qu'il y a un workout qui s'appelle euh, je comprends même pas que c'est des dates donc c'est des entraînements du jour ou des trucs comme ça je vois juste le premier workout c'est Ellen, euh, donc euh, trois tours de 400 mètres de course 21 kettlebell swing à 24 kg et 12 pull up
1: Mm -hmm.
2: Puis je me rappelle, il y avait un, un athlète américain qui était là, Est-ce que l'endroit où on s'entraîne, c'est la base américaine euh, d'entraînement de, de voile à Miami, où est-ce que les Canadiens ont le droit d'y aller pendant l'hiver. Moi, qui me dit « Ah oh, ouais, CrossFit, j'ai entendu parler, je fais quelques workouts, tu veux, on le fasse ensemble. » Je me dis « Parfait, on le fait ensemble. » Là, on lit le workout, moi, je, dans ma tête, je me dis vraiment « Mais c'est un échauffement, ce truc-là, c'est tout petit, c'est presque rien. » Donc, euh, le gars dit, euh, moi, je vais m'échauffer. Après ça, ça va être cool. Tu sais, on fait Canada versus États-Unis. Ça va être cool. Mm -hmm. Je dis, ouais, oh, ben échauffe-toi. Moi, je suis prêt. Hein. <rire> Puis, pour finir, voilà, voilà. Bah, je me suis fait ramasser dans le,
0: dans le workout
2: <rire> parce que c'était la première fois, justement, que je mixais euh, course avec traction en vol. On est super bon en traction. Là. Mais mm -hmm. je pense que dans ce temps-là, j'arrivais à en faire euh, 26 ou 27 stricts de suite. Ah ouais. Je me suis dit, 12, c'est rien. Tu sais. <rire> pour finir, je les ai faits 3 par 3. Tu sais. donc, Et du coup, juste
1: pour info, pour info comme ça, c'est 2007, toi, t'as quel âge à ce moment-là? 2007. Là, j'ai 38 ans, on est en 2020, donc c'est il y a 13 ans, 25. D'accord, donc t'es es encore bien dans ta carrière de, en voile. Exact, oh, oui. Et là, du coup, tu découvres ce, ce premier voile, du coup, Hélène. Tu termines euh, dans le mal et tu, tu ressens quoi t'accroches directement Tu dis « il faut que je continue » tu dis plutôt euh, « plus jamais ». Je me suis
2: dit « plus jamais les états unis vont me battre sur quelque chose <rire> ». <rire> Mais euh, non, parce qu'on était compétitifs dans ce temps-là. Donc, euh, ouais, c'était un peu ça que je me suis dit. Je veux plus jamais que ce gars-là me batte. J'ai commencé, euh, commencé à m'entraîner là-dessus. Un peu… Un peu, exactement. Là, par, euh, par ego, euh, je me suis dit, ah, je me considère comme en forme, puis j'ai trouvé un truc dans lequel j'étais mauvais, donc euh, je vais essayer de devenir meilleur. Puis au début, je ne l'ai même pas vu du tout comme euh, quelque chose qui pourrait m'aider en préparation physique générale. Je l'ai vraiment vu comme un défi. Puis pour être bien honnête, quand on est exemple à, à Miami, je veux dire, nous, on dort le soir sur un bateau, puis après ça, on s'entraîne dans la journée. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. En plus, dans ce temps-là, j'avais pas de téléphone cellulaire avec Internet, tout ça. Là. Je veux dire, euh... ouais, ça, ça, a occuper, ça, ça a occupé mes journées facilement. Okay.
1: Mais du coup, 2007, ça donne quoi le, le... Parce que sais qu'en France, c'était vraiment, vraiment pas connu, le CrossFit. Et au, en euh, Amérique, il y avait déjà quelques boxes, c'était réputé ou
2: 2007, quand je, Montréal. Montréal. quand je suis rentré à Montréal pour euh, le temps des Fêtes, il y avait CrossFit Montréal qui couvrait, qui était le premier, justement, euh, gym CrossFit qui couvrait dans l'Est du Canada. Juste avant ça, il y avait eu CrossFit Vancouver qui avait ouvert, qui euh, possède encore, je pense, CrossFit.ca, parce que dans ce temps-là, bon, c'était le Far West, on pouvait faire ce qu'on voulait avec les noms. Mais, <rire> euh, mais non, non, c'était très peu connu. Euh, okay. CrossFit, Montréal, je pense que c'est le 37e ou 42e
1: affilié au monde. Ouais, donc c'est vraiment le, le débuts du CrossFit. Exact. Mais du coup, pour te, toi, tu t'accroches à ce sport et du coup, pour te préparer, comme tu es déjà dans ta préparation en voie à la côté, il n'y a pas forcément de, beaucoup de connaissances sur le sujet comme aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de liens internet, de, de box. Tu fais comment pour t'entraîner Tu prends le mode du jour, tu le fais ou...
2: Ouais, au début, j'ai vraiment pris le what du jour, je l'ai fait. J'ai fait comme tout, euh, tout bon débutant, quand il n'y a pas d'information un peu du n'importe quoi. Hein. Euh, <rire> sauf que le truc qui est magique, justement, c'est que même en faisant un peu n'importe quoi, parce que pour être franc, j'enlevais les journées de force parce que je n'avais pas accès au matériel. Puis en plus, dans ma catégorie, il fallait rester relativement petit et maigre. Quand je dis petit, c'est vrai, nous, c'est la traduction de ce monde. Donc, je voulais dire qu'il fallait rester relativement maigre parce qu'on ne peut pas rapetisser. <rire> Et. Et euh... Parce qu'à ce moment-là, je faisais au maximum 70 kilos. Il ne fallait pas que je pèse plus lourd que ça. Donc, je ne levais pas très lourd. Je faisais plus les entraînements où est-ce qu'il fallait être. où est-ce qu'il fallait être très endurant ou beaucoup de répétitions légères. Et de façon, le truc qui fout, c'est que, ben peu importe ce qu'on fait, tant qu'on se met à faire des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité, ben on s'améliore. Donc, j'avais l'illusion que ce que je faisais devait être la meilleure programmation au monde parce que je m'améliorais vraiment vite.
1: D'accord. Tu l'as ressenti sur la voile aussi?
2: Ah oh, oui, absolument. On est passé genre de 250e à genre 40e au monde.
1: Parce ouais, Parce que du coup, je suppose que tu as, as embarqué tous tes coéquipiers là-dedans aussi? Ah, au début, ils pensaient que j'étais un peu fou. <rire> euh, la plupart
2: n'ont pas embarqué tout de suite. Là, tous mes anciens coéquipiers en font, mais ça a été après notre retraite. Euh, <rire> moi, ça a vraiment fait un impact plus sur la position que j'avais en, en bateau à voile, qui est le barreur normalement, les gars sont pas si en forme que ça. Ils sont juste précis. Ils sont un peu comme des, euh, des tacticiens, un peu plus. là. Donc, ils sont pas ouais. si en forme que ça. Ils ont juste le bon poids. Mais, <rire> donc, dès que j'ai commencé à avoir plus de capacité physique, ben, c'était bizarre. C'était plus facile de prendre des bonnes décisions parce que tu es moins essoufflé. Euh, mm -hmm. C'est plus facile de maintenir les positions. C est, c est... Donc, ça m'a vraiment juste plus aidé personnellement. Mais j'ai, pendant longtemps, pas été capable de convaincre les autres d'en faire, là. Je me prenais pour un fou,
1: <rire> ok. Et donc, euh, tu continues le, le, le crossfit un peu en, en off, on va dire, de, de ton côté un peu seul, de, de 25 ans à 29 ans, c'est ça? Exact. Je veux dire, ma
2: dernière année... Là, parce que j'ai dit 2012, j'ai arrêté la voile, mais en 2012, j'ai arrêté dans la première semaine de janvier, parce que les championnats du monde de 2012 étaient en Australie, donc ils étaient pendant l'hiver. C'était juste après Noël. Juste après le jour de l'an, pardon. Euh, donc, c'est comme si j'avais arrêté fin 2011. 2010-2011, j'avais déjà compétitionné dans ce qu'ils appelaient les régionaux en CrossFit.
1: Ah ouais, donc euh, tu avais déjà une boxe et tu t'entraînais déjà sérieusement Sérieusement dans le sport Ouais, ouais, ben J'ai commencé
2: petite... en 2009 la boxe, en me disant que ça allait être justement pour ma retraite de, de voile.
1: Là. Ok, donc tu avais anticipé la fin de ta carrière déjà en 2009.
2: Ouais, en 2009, les, les deux gars euh, sur le bateau, on était les deux, on savait que c'était la fin parce que les, les deux ont démarré justement des, euh, des business. Les deux ont. Mm -hmm. Je veux dire, on, on se disait qu'à un moment, si on voulait avoir des enfants, tout ça, ça allait. C'était okay. la fin, là, on savait.
1: Ok donc en 2009 tu t'inscris en boxe tu commences l'entraînement CrossFit tu comptes directement te reconvertir sur la dent après ta carrière tu passes le level 1 dans la foulée alors
2: Level 1 je l'ai passé en 2008, 2008.
1: Okay, Et du coup je ne sais pas comment ça se passe au Canada mais on peut enseigner juste avec le level 1 parce que je sais qu'en France il faut quand même un diplôme de, de coach sportif et etc Ouais nous en fait, on fait quest ce qu'on veut <rire> D'accord bah, Nickel alors <rire> <rire> Et donc, quand tu quand arrêtes le CrossFit, tu, euh, le CrossFit, autant pour moi, ta carrière en voile, tu montes ta boxe tout de suite ou d'abord, tu en, dans des boxes à droite, à gauche
2: J'ai coaché un peu à CrossFit Montréal. Ouais. Euh, j'ai même été client aussi un peu à CrossFit Montréal. J'ai acheté, euh, acheté quelques cours, j'ai coaché. Puis après, la boxe que j'ai démarré c'est avec le propriétaire de CrossFit Montréal, de toute façon.
1: On l'a démarré ensemble. D'accord. Et tu nous as dit que tu étais au Régional aussi. Et à ce moment-là, tu ne penses pas faire une carrière en tant qu'athlète en france fait
2: Ah oui, oui. Mais dans ma tête, je suis encore athlète. <rire> <rire> mais euh, donc, euh, je veux dire toujours, ça Ça fera toujours partie de moi. J'essaie mm. tout le temps de, de compétitionner.
1: Tu avais, avais des Games sans en test fait
2: Non, je n'ai jamais fait des Games. Fini, mon meilleur résultat, c'était troisième au Régional, mais ils prenaient les deux premiers.
1: Ah, c'est C'est pas eux. La pire meilleure place. Ouais,
2: mais bon, c'est pas, pas grave, l'intérêt. La grosse différence, par contre, avec ma carrière en CrossFit versus en voile, en mm -hmm. voile, pendant longtemps, j'ai eu l'impression de d'avoir échoué parce que je suis pas allé jusqu'aux Jeux Olympiques. Mais mm -hmm. après, je me suis rendu compte que c'était vraiment... que tout ce que j'avais appris, justement, en faisant 16 ans très compétitif en voile, c'est ce qui m'a permis d'avoir une box qui fonctionne bien. C'est ce qui m'a permis de bien de bien gérer à peu près tous les autres projets que j'ai fait dans ma dans ma vie. Donc le CrossFit, je reste très compétitif. Puis quand je fais un workout ou si j'essaie de me qualifier pour les French Throwdown ou quoi que ce soit, j'y vais à fond. Puis je veux y aller. Puis je veux gagner, c'est clair. Mais j'ai plus cette cette fausse représentation que les résultats me définissent. Ouais. Les résultats sont un bon bonus, c'est clair, mais ce qui définit, c'est les expériences qu'on fait et c'est l'environnement les, les, euh, ou les choses qu'on met en place pour justement essayer d'avoir ces résultats-là qui nous rendent vraiment meilleurs. Donc, euh, ça me stresse un peu moins qu'avant. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment fâché quand je réussissais pas ou euh, quand je ratais une compétition ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, peut-être c'est l'âge, peut-être c'est juste l'expérience, je ne sais pas.
1: Après, je pense que... Ce qui, enfin, je ne sais pas trop, mais ce qui peut faire la différence aussi, peut-être qu'en voile, tu avais juste ton, ton résultat qui comptait. Quoi. Alors que là, en croit tu as ta box, tu fais partie du staff, il y a, y a plus ouais, de autour.
2: C'est clair, c'est clair. Puis Tout est fait pour que justement, on se définisse par notre résultat. Parce que plus notre résultat était bon, plus on avait d'argent plus notre résultat était bon, plus on montait, puis on avait les meilleurs coachs. Donc c'est vrai que ça devient difficile de ne pas te définir à 100% avec
1: ça. D'accord. Donc ouais, tu commences, enfin tu ouvres ta box. Là aujourd'hui on est en 2020, tu as eu quand même un sacré parcours en crossfit à la fin en tant que coach et athlète. Est-ce qu'on peut revenir dessus tout doucement quoi? Enfin tu ouvres ta box et on est en quelle année
2: J'ai ouvert en... Juin 2007. Euh, 2009, pardon, juin 2009. Oui. Donc, on est encore dans les
1: débuts du CrossFit, il n'y a pas énormément d'engouement. De,
2: ouais, CrossFit Laval, je pense que je suis le 402e affilié. D'accord, ouais, c'est vraiment. Donc, maintenant, il y en a 14 000 et quelques. <rire> Donc, non, c'est vraiment le début, il n'y a personne qui connaissait ça. Euh, ça me prenait sérieusement autour de. 20 à 30 minutes à convaincre quelqu'un d'essayer quand il rentrait dans la boxe. Euh, j'avais zéro le profil d'un propriétaire de gym en Amérique du Nord parce que j'étais relativement mince. Je compétitionnais encore en voile, donc je faisais 70 kilos. J'avais pas l'air fort. j'avais pas l'air d'un bodybuilder. Et souvent, ce que je faisais pour convaincre les clients, c'est que je leur montrais le tableau des benchmarks, donc avec les, les workouts des « girls ». Genre disais, choisis trois entraînements là-dessus, on fait un baisse de trois, donc celui qui en gagne deux des trois gagne. Et si tu me bats, je te donne un abonnement d'un an.
1: Ah ouais, carrément! Donc,
2: <rire> donc ça, ça, leur donnait, ça, ça leur donnait comme, ah, c'est qui ce gars-là? <rire> <Donc, rire> euh... Ouais, exact. Donc ça, c'était un peu le début. Mm -hmm. euh, au début, j'étais convaincu que ça allait être une boxe pour les athlètes. C'était pour mes amis sur l'équipe nationale. pour euh... Mm -hmm. À ce moment-là, j'étais retourné à l'université pour euh, être enseignant en éducation physique. Donc, euh, je me disais que ça allait être pour euh, mes collègues, tout ça. Puis pour finir, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup plus d'impact sur, euh, sur les, les gens qu'on va qualifier de normaux, qui ne font pas nécessairement euh, du sport tous les jours, puis qui n'ont pas nécessairement un objectif de, de gagner un championnat quelconque. Mm -hmm. euh, donc, ma boxe a rapidement tourné vers monsieur, madame, tout le monde. Mais au début, vu que je compétitionnais beaucoup, que à mon avis, la moyenne d'âge dans la boxe au début est très proche de la moyenne d'âge du staff, donc des, des entraîneurs et euh, des propriétaires. Donc, comme j'étais dans la vingtaine, mi-vingtaine, la plupart de mes clients étaient... De stage-là, j'avais des exceptions, c'est clair, là, mais donc il y en avait beaucoup qui étaient intéressés à, à compétitionner. Et, dans ce... et pour la raison que dans ce temps-là, quelqu'un qui s'entraînait sérieusement pendant six mois pouvait aller faire une compétition.
1: Parce ah oui, il n'y avait le pas autant de.
2: Était bas. Ouais.
1: Mais du coup, ouais. qu'est-ce qui a fait ce, ce revirement Tu au début, c'était vraiment de compétition, même pour tes adhérents qu à quel moment tu as, as constaté qu'il euh, y avait un changement de, de cible et que Monsieur, et Tout-le-Monde venait aussi s'entraîner?
2: Ça a pris longtemps parce qu'au début, c'était des monsieur et Tout-le-Monde, mais j'avais l'illusion que c'était des athlètes parce que s'ils s'entraînaient sérieusement six mois, ils étaient bons. Et après, il y avait aussi le principe que comme on était une des, un des premiers euh, gym crossfit, ben, par défaut, quand on allait faire les compétitions locales, on gagnait facilement parce que ça faisait juste plus longtemps que les autres qu'on en faisait. Ce n'était pas parce qu'on était bons. C'est juste parce que ça faisait plus longtemps. Je me souviens, si, si on arrivait avec des filles qui savaient faire des pull-up et des hands-on push-up, les gens nous regardaient comme si on arrivait avec des Martiennes. Je <rire> n'importe quelle fille sérieuse qui suit un entraînement crossfit va finir par réussir à faire ses tractions et ses hands-on push-up. C'est juste une question de temps. Donc, nous, on était chanceux d'avoir des filles qui savaient plus longtemps que les autres qu'on disait. Donc, ça m'a pris un moment parce qu'au début, je me disais, bah, c'est parce qu'on a une programmation euh, compétitive, c'est parce que je suis un compétiteur, c'est parce que mes athlètes sont compétiteurs. En fait, c'était juste une question de temps et d'exposition à la méthodologie. Et euh, c'est resté pendant un moment comme ça, parce que même quand j'ai commencé à être sur le staff de CrossFit, j'étais avec des athlètes des Games. Donc, on se disait, ben, plus on est bon athlète, plus on va être bon coach, alors que c'est une illusion. Mais... <rire> puis après, euh... ben après, c'est euh, notre ancien euh, président directeur général, euh, Greg Glassman, qui à un moment euh, a mis vraiment les freins solides sur les euh, sur les games. Ouais. Et ouais, parce puis... qu'on a vu un gros
1: revirement il y a quelques années, mais
2: du coup, ça avait déjà eu lieu le passé. Ouais, oui, oui, exact. Euh... Ben, lui, souvent quand il nous parlait, il nous rappelait tout le temps que c'était pas une question des games, c'était une question de ce qu'il appelle lui, c'était les underserves, ceux qui sont mal servis par les réseaux de, de box. Il disait, il dit tout le temps, il disait tout le temps que il y avait aucune box dans le monde qui mettait des, des posters avec exemple une personne âgée qui mm. avait une marchette. Ouais. Alors qu'il dit, tu sais, c'est cette personne-là qui va gagner beaucoup plus à regagner sa mobilité, être capable de marcher et se déantibuler comme il veut. C'est cette personne-là qui va en gagner vraiment plus. Donc, là, à ce moment-là, ça nous a fait réfléchir un peu. Moi, en même temps, j'ai eu plusieurs déménagements de la boxe, mais en même temps, c'était un de mes déménagements. Puis, c'est vraiment là qu'on a... J'ai parlé à mes coachs, tout ça, puis on a vraiment dit, nous, notre... Notre focus, ça va vraiment être officiellement d'avoir des gens, des athlètes de la vie. Puis après, c'est sûr que d'avoir en plus des compétiteurs, ça m'intéresse toujours. Mais ça ne va pas être la raison de
1: vivre de la boxe. D'accord. Et du coup, tu l'as évoqué un peu brièvement, tu fais partie aujourd'hui du staff Quantity Few. Exact. C'est quoi ta place dans ce staff
2: nous, on a des termes spéciaux, là. il m'appelle un flow master. c'est un peu un superviseur de, un superviseur du certificat niveau 1 ou niveau 2, donc, donc je suis un peu le, le, celui qui, est, euh, qui serait aux yeux du reste du staff qui va travailler sur un séminaire spécifique, leur leader.
1: D'accord. Et tu en es arrivé comment à ce, à ce poste? Parce que j'imagine qu'intégrer, euh, quand tu t'excuses, ça ne te serait fait pas si facilement. Il ne suffit pas d'envoyer un CV, quoi.
2: Euh, je suis allé faire mon niveau 2 en mm -hmm. 2011. Exact. En 2011, je suis allé faire mon niveau 2 qui s'appelait dans ce temps-là le CDP, le Coaching Development Programme. C'était pas okay. le... Mais maintenant, ça s'appelle le niveau 2. Donc, je suis allé faire l'ancien... L'ancien CDP nouveau niveau 2. Puis euh, le niveau 2, ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est 100% axé sur le coaching. C'est 100% axé sur, euh, OK, coach telle personne à faire un air squat, puis tu as le, le formateur qui te regarde coacher et qui te donne des, euh, des bons points, les, tes bons coups, tes mauvais coups, des suggestions pour essayer de t'améliorer. Donc, apparemment, j'avais bien coaché. Okay. Puis j'étais un, euh, un des premiers, bilingues en Amérique du Nord dans le fond qui coachait bien.
1: D'accord, tu as été repéré directement euh, par le ça.
2: À mon avis, ça m'a aidé de savoir parler, euh, de savoir parler français. T'sais, je devais coacher peut-être pas de façon extraordinaire, mais assez bien pour que mélanger avec le fait que je parlais français et anglais, ils disaient ça, c'est un avantage.
1: Ouais, parce que j'imagine qu'en France, n'était pas encore très en développé le CrossFit. On en quelle année plus ou moins euh, 2011. Ouais, donc c'est vraiment pas développé euh, en France. Non,
2: non, c'est ça. À ce moment-là, il y en avait pas encore beaucoup.
1: Mm
2: -hmm. euh, je sais pas à quelle date a ouvert CrossFit Louvre, mais pas très loin après. Hein, je pense 2012. Euh, J'ai pas l'info, je suis pas allé voir. Mais bon, je veux dire, ça c'était dans les premières grosses box. Il y avait Original Addicts aussi sur Paris. Il avait, ouais, je crois que la
1: première boxe en France, c'est suis de Bordeaux, Et yeah, ouais, exact. Bon, ça
2: je sais pas. Mais mais c'est comme ça que j'ai commencé en fait d'être au bon endroit au bon moment. C'est toujours un peu de la mélange de chance et de préparation. Mais en fait, la chance, c'est d'être bien préparé pour que mm -hmm. quand l'opportunité soit là, ben, on puisse la saisir. Mais j'avais pas de plan de rentrer sur le seminar staff. J'essayais juste d'être le meilleur coach possible.
1: <rire> ok. Et comme quoi, quand on donne les moyens, finalement. Hein... Exact. Et du coup, là aujourd'hui, tu en... en CrossFit, tu. Tu fais quoi exactement Tu as... as ta box Tu fais partie du staff
2: Ouais, je vis dans une petite bulle CrossFit. Euh... <rire> en fait, techniquement, j'ai deux boxes. J'ai CrossFit de l'Est, CrossFit Laval. D'accord. CrossFit de l'Est, je suis beaucoup plus juste administrateur. Je ne suis pas là très souvent. Et CrossFit Laval, je suis le, le, le coach en chef. Euh, après, d'habitude, les fins de semaine, je travaille pour CrossFit pour donner des niveaux 1, des niveaux 2. Ouais. Le reste du temps, je suis dans un énorme garage gym chez moi.
1: <rire> ok, on est pas mal libre de rendement. Ouais, ouais exact. Et j'ai vu aussi que tu t'impliques beaucoup dans la programmation Force 5 oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est en quoi ça consiste
2: ben Force 5, en fait, ça a démarré en 2011. D'accord. 2011, 2011. Quand j'ai fini troisième au euh, aux Régionaux, le gars qui a fini deuxième, Albert-Dominique Larouche, qui était beaucoup plus jeune que moi, euh, puis Jason Kane qui a fini premier euh, mm -hmm. au-dessus de nous. En fait, je suis allé voir les gars, puis je leur ai dit "Hey guys, félicitations. Là maintenant que c'est fini, je veux dire, pendant la compé, je voulais vous battre. Là maintenant que c'est fini, mon objectif, c'est de m'assurer que vous soyez le plus prêt possible pour les games, pour qu'au moins j'ai perdu contre les gars qui vont gagner les games." <rire> D'accord. Puis, c'est une mentalité qu'on avait appris justement en voile. Ou est-ce que au début, le Canada qui est pas du tout reconnu pour avoir beaucoup de médailles en, en voile. Mm
1: -hmm.
2: euh, au début, tout le monde était l'un contre l'autre parce que comment ça fonctionne en voile, s'il y a un seul bateau par pays qui peut aller aux Olympiques. Donc, si j'essaie d'améliorer mon partenaire d'entraînement, ben, c'est lui qui va me piquer ma place. Ouais. Donc, tout le monde s'entraînait de façon relativement secrète, gardait tous ses secrets et en parlait à personne. Et on était très mauvais. <rire> Jusqu'à ce qu'on décide de tous s'entraîner ensemble puis d'avoir justement cet objectif-là que... Ben, c'est le meilleur du groupe qui va y aller, mais le meilleur du groupe, au moins, il va avoir une chance d'être dans les meilleurs au monde. OK. Ouais, c'est une euh, super mentalité. Donc, c'est de là que démarre Force 5. Je me suis dit, si je veux avoir cette mentalité-là avec ces gars-là, je ne peux pas dire c'est le groupe CrossFit Laval qui aide, parce que ça, c'est... Ils ne vont pas vouloir dire « J'encourage CrossFit Laval mm ».
1: -hmm.
2: Donc, il me fallait une autre entité qui était neutre, qui n'était pas associée à juste un gym. Donc, euh, okay. c'est là qu'on a démarré Force 5. Force 5, pourquoi? Parce que sur l'échelle de Beaufort, euh, parce que comme je faisais de la voile, Force 5, ça veut dire qu'il euh, y a vraiment beaucoup de vent. Hein. Donc, euh, ça avance bien.
1: Puis ok. Je okay. euh... <rire> ouais, ouais. pas compris la référence. Ouais, Et, ouais. Mais du coup, eux, ils acceptent directement parce qu'ils pourraient se dire euh, « Mais j'ai fini devant lui. Pourquoi c'est lui qui a me coaché Ah
2: oh non, non, mais je ne les coachais pas. C'était plus au début... On s'entraînait. Moi, j'étais très bon dans tout ce qui était cardio, euh, mm -hmm. poids léger, chipper, tout ça. Lui il était beaucoup plus fort que moi. Moi, il me manquait un peu de force. Donc, je lui ai dit, ben, je ne vais pas te pousser sur la force, je vais te pousser sur cela. Donc, une fois de temps en temps, il venait s'entraîner avec nous. Mais ça n'a pas nécessairement démarré très fortement au début, parce que justement, je me suis un peu cogné au même problème qu'on avait au début en voile, où est-ce que les gens se disaient, mais pourquoi est-ce que j'aiderais des gens autour de moi? T'sais? Ouais. Parce que, même principe, ils vont me battre aux prochains régionaux. Pourquoi est-ce que je les rendrais meilleurs maintenant? <rire> Donc, mais mais l'idée a commencé en 2011. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donner des séminaires euh, dans des endroits où est-ce que le CrossFit était moins développé. Exemple en France, mais dans plein d'autres endroits. Je veux dire, on est allé en Inde, en Corée. le principe. Un peu. Donc, beaucoup de gens me demandaient, toi, c'est quoi la programmation que tu fais? Mm -hmm. Donc, à chaque fois, au lieu de dire « je faisais la programmation CrossFit Laval, je disais « je fais je la programmation Force 5 », parce que justement, c'était plus neutre. D'accord. Euh, Mais derrière cette programmation, il n'y a que toi ou a...
1: tu avais réuni un petit staff autour
2: Ah, j'ai plusieurs coachs qui, euh, qui aident. D'accord. C'est à peu près impossible, à mon avis, euh, de ne pas avoir <rire> d'input de l'extérieur et de rester à jour. Ouais.
1: <rire> et donc, au final, tu, tu finis par euh, proposer cette programmation à… Ouais, ah, au,
2: début, au tout début, pour être franc, euh, c'était gratuit. Mm
1: -hmm. C'était
2: ma façon de redonner à, à la communauté. Le seul problème, c'est que on est monté à 967 personnes et ah, ouais. gym qui faisaient la programmation. Et donc, ça devenait mm -hmm. invivable pour moi. Parce que s'il y avait juste 10 des gens qui avaient une question, je me retrouvais <rire> avec 90 à 100 emails ou messenger ou euh, messages privés sur Instagram. Donc, je disais, je n'arrivais plus à fonctionner pour un truc qui était gratuit. Ça me prenait plus de temps que les trucs pour lesquels j'étais payé. Ouais. Euh, donc, là, c'est pour ça qu'on l'a... Dé... Après, on l'a mis à 5$. Pourquoi Parce que force 5, 5. Mais ça a, mis, <rire> une... Ça a mis une barrière à l'entrée un peu. Puis là, ça a baissé les chiffres. Ce mm -hmm. qui fait que c'était beaucoup plus facile à
1: manager. Et là, du coup, maintenant, aujourd'hui, on voit beaucoup de programmation en ligne, des, bah, des programmations gratuites, des payantes, etc. Qu'est-ce qui va faire que... Pour toi, ta programmation, elle se elle, elle, elle démarque un peu des autres ou quelqu'un devrait toi... faire plus cette programmation qu'une autre sans vouloir mettre les autres en concurrence Oui, oh
2: ouais, mais pour être honnête, moi je ne suis peut-être pas très bon vendeur pour ça parce que je vais vous dire que la programmation est secondaire au groupe d'entraînement que vous avez, au coaching staff que vous avez et à l'environnement que vous êtes capable de créer. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui va différencier Force 5 C'est si ça aide à jouer sur ces trois éléments-là. Si Force 5 aide le, la boxe ou la personne qui va euh, la suivre à se mettre dans un environnement propice à s'entraîner, parce qu'elle sent de faire partie d'un groupe euh, francophone, euh, d'avoir accès à, à des coachs qui, euh, qui programment, on va dire, euh, du « CrossFit pur », entre guillemets, parce qu'on a tendance à programmer euh, très similaire au CrossFit.com, euh, mm -hmm. ben, si ça aide cette personne-là d'être dans cet environnement-là, c'est parfait. Si ça, si ça crée que cette personne-là s'isole et se met à juste faire ça alors que ses partenaires d'entraînement feraient autre chose, ben là ma programmation devient mauvaise.
1: Mais du coup, tu, si un athlète prend juste ta programmation, tu lui recommandes quand même de faire les, les wads avec des personnes de sa boxe
2: Ah ouais, ouais, ouais. Tu trouves toi des partenaires d'entraînement. S'il y a une journée, il fallait que tu fasses des black squats, mais tout le monde à ta box doit faire des des repeats 400 mètres à la track. Va faire des repeats 400 mètres à la track pour genre pousser avec tout le monde. Et puis tu feras les back squats une autre journée ou plus tard. Je okay. veux dire, c'est euh, comme ça qu'on s'améliore. Puis euh, après, ben, la grosse différence, à mon avis, avec, euh, avec la plupart des autres programmations, c'est qu'on est très, très proche, comme j'ai dit, de CrossFit.com. Il y a même ouais. des années où est-ce qu'on suivait CrossFit.com, mais avec quelques petits changements, tout ça. Au niveau que on reste avec euh, des classiques couplets, triplets, euh, chipper, journée de force classique. On n'a pas de périodisation euh, linéaire. Euh, la seule périodisation qu'on va avoir, ça va être, euh, bien sûr, avec les cycles qu'on rapport avec le, le open, qu'on rapport avec les grosses compétitions, les grosses qualifs. Avec, au niveau du volume. Mm -hmm. euh, mais on n'a pas de palatisation linéaire, genre d'augmentation graduelle de charge sur les back des trucs comme ça. On va utiliser beaucoup plus euh, exemple effort dynamique, euh, effort maximal, euh, circuit max. On va utiliser beaucoup plus euh, la variance que beaucoup de, de, de programmations qui se veulent à caractère compétitif. Ou est-ce qu'à leur défense, ils ont raison, ils savent quand est la compétition, donc c'est faisable de périodiser. Mmh. Donc je ne vais pas dit, non, non, mieux
1: ou moins bien, c'est juste ce qu'on fait. D'accord. Et du coup, la, la, la programmation fonctionne comment Tu suis le modèle de crossfit avec euh, trois jours d'entraînement, un jour de repos, deux jours d'entraînement, c'est ça Non,
2: non. on s'entraîne du lundi au samedi. OK. Et euh, nous, on propose un, la, la, deux sessions dans la journée. On propose la première session qui est un cours de groupe dans la boxe, parce mm -hmm. que les gens vont être, qui est donc la section qui d'ailleurs pourrait même être modifiée si les gens euh, veulent faire l'entraînement le, de leur boxe, parce que la boxe ne suit pas euh, Force 5. Puis après, on, on propose la deuxième session, qui donc, est là tout le travail d'extra pour ceux qui veulent justement euh, compétitionner ou progresser un peu plus vite, s'exposer à... Ben, à un peu plus de volume, qui est souvent un travail de qualité, des fois en travail de imam, euh, des fois en force, qui n'est pas nécessairement une autre session à 100% d'intensité.
1: D'accord. Et après, je pense qu'un des plus aussi de la programmation, ce serait ton expérience euh, en cosse Tu as, as quasiment 15 ans d'expérience dans ton métier quand même, donc euh, ça peut apporter un plus, ça.
2: Ouais, oui, à mon avis, pas, euh, on ne fait rien de... On ne fait rien de magique, mais on le fait très bien. Je veux dire, moi, c'est comme, comme ça que je vois les gens qui sont vraiment bons. On n'essaye pas de réinventer la roue, on garde ça simple. Mais de la même façon qu'un boxeur ne réinvente pas une nouvelle façon de faire un crochet de la droite, il fait juste mieux que l'autre. C'est le même principe, là. on ne réinvente pas... Dans la programmation, il n'y a pas de mouvements spéciaux où il faut aller sur euh, YouTube chercher un truc vraiment bizarre. C'est plus, euh, on va mieux squatter ou euh, être plus intelligent à, à avoir un volume adéquat de instant push-up, instant walk pour pouvoir avoir des, des épaules plus fortes.
1: Mais du coup, de, de par ton expérience, etc., dans, dans le domaine, tu penses que ta vision du crossfit et de la programmation, elle a évolué avec le, avec le temps Qu'est-ce qui a changé oh, oui. toi au niveau de, de, ta, de ta manière de programmer avec le temps et les erreurs que tu aurais pu faire
2: Les erreurs qu'on a fait, faire trop de volume, mm -hmm. euh, parce qu'au début ça marche. Donc euh, c'est facile d'avoir l'illusion, sauf qu'à long terme, à moyen voire long terme, ça amène toujours un problème. Ou euh, une démotivation, ou des blessures euh, d'usure, euh, ça amène toujours un problème.
1: Quand tu dis trop de volume, ça représente quoi plus ou moins comme volume
2: ben, ça va dépendre de chaque personne, mais assez de volume pour qu'après une journée de repos, tu te sentes pire qu'avant ta journée de repos. D'accord. Ce qui paraît bizarre, mais mm -hmm. c'est le premier signe de quelqu'un qui fait trop de volume. Il se sent bien quand il s'entraîne, il prend une journée de repos, il est défoncé.
1: Ah, il y a du mal à se réveiller, un peu de, des douleurs qui se réveillent à droite à gauche. Et... Exact.
2: Okay. Et, euh, et il y a certaines périodes dans l'année où que il faut faire ce type de volume-là. Si vous êtes un athlète des games, juste avant les games, il n'y a pas le choix. Juste avant euh, le French Throwdown, juste avant la Atlas, juste avant, euh, peu importe, le euh, Wadapalooza. Je il faut être prêt à encaisser ce volume-là, mais ce n'est pas toute l'année. Okay. Donc, ça, c'est la première erreur. La, la deuxième erreur, c'est de penser que pour rendre un entraînement plus difficile, il suffit de mettre plus l'eau. Mm -hmm. Ah, on a fait ça pendant un moment, mais CrossFit au complet a fait ça pendant un moment.
0: D'accord.
1: Euh,
2: Diane, euh, donc 21-15-9, deadlift, and push-up. Pour le rendre plus dur, c'est facile, tu rajoutes du poids. Ouais. Au lieu de penser à peut-être qu'il faudrait être capable de le faire rendre broken. Mm -hmm. C'est que c'est facile de se cacher derrière le fait que comme c'est lourd, j'ai le droit de prendre des pauses.
1: Ouais, d'accord, alors qu'on pourrait modifier le format et garder l'intensité.
2: Exact. Et pour certaines personnes, c'est une bonne idée de mettre plus lourd. Là. Mm -hmm. Je veux dire, si on regarde euh, Friendly Friend, et, euh, la première étape des, euh, des Games, c'était une très bonne idée pour Fraser. Il a quand même tout fait un broken. Ouais. Donc, c'est <rire> une très bonne idée. Mais pour les autres, peut-être que si c'était un entraînement, mais là c'était une compétition, c'est différent, mais si c'était un entraînement, peut-être que pour les autres, ça aurait été une bonne idée de mettre légèrement moins lourd tu mmh. sois capable d'aller en broken et après de mmh. tranquillement augmenter.
1: Ouais, c'est peut-être rechercher plus le, le stimulus du watt plutôt que chercher à tout prix le, le RX ou le
2: Exact. Ouais, et et euh, ben c'est ça le troisième truc, le troisième truc c'est de penser qu'il y a une espèce de RX international. On mmh. n'a pas RX ça veut juste dire ce que le programmeur voulait, est-ce que tu l'as fait. Puis RX c'est pas nécessairement justement plus lourd, moins lourd euh, c'est juste comment le workout a été écrit. Et, et comme tu as dit, ben c'est quoi le stimulus du, du workout qu'on veut. Mais oui. Eric, il n'y a pas de consensus international qu'un clean and jerk à 135 livres, donc à 62
1: kilos pour les gars, ça, c'est Eric. Ça dépend du workout. Mais du coup, qu'est-ce que tu penserais que tu fais? parlais parlais dans un podcast avec un, un coach en, en France. Il parlait de pourquoi pas essayer de plutôt que mettre une charge dans un WOD, une charge RX, mettre un pourcentage par rapport à son RAM
2: Ça, de, de mon point de vue et du point de vue de CrossFit, là-dessus, je peux répondre euh, du point de vue euh, si on me posait cette question-là dans un séminaire, comment je répondrais.
1: Mm -hmm.
2: Nous, on n'aime pas ça. Pour la raison que c'est pas un mauvais aide. C'est pas un mauvais aide de regarder exemple. OK, c'est quoi le maximum thruster de Matt Fraser? On va regarder euh, le 115 livres qu'il a utilisé. Ça a représenté combien? Et puis, on va prendre le même pourcentage. Mm. C'est un bon début. Le seul truc, c'est que la vie, les sports, les épreuves qu'on a à faire, ils s'en foutent complètement de c'est quel pourcentage de notre max. <rire> donc, donc, le truc, c'est que... Arriver à un moment, ça, des fois, ça surévalue la capacité de quelqu'un qui est fort, mais qui a peu d'endurance de, locale. Et ça sous-évalue énormément la capacité de quelqu'un qui est très endurant. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je compétitionnais à bon niveau, quand je n'étais pas dans les masters, j'étais justement très bon à utiliser 90, 92, 95 de mon max dans un workout. Parce que je n'avais pas le choix, j'étais faible. Donc, ce donc, à mon avis, d'utiliser ça comme règle, c'est mauvais. D'utiliser ça comme guide, c'est une très bonne idée. OK. Donc, ouais, en fait, ce,
1: ce sera encore un peu euh, le fait d'être préparé à l'inconnu, quoi. D'être capable de s'adapter à toutes les situations et d'apprendre à se connaître aussi. Oui. Et
2: il et faut vraiment, faut vraiment s'apercevoir là-dessus. Je pense que les gens, ils ont, ils ont du mal parce que s'ils viennent du monde de la dynamophilie ou de l'haltérophilie, les pourcentages c'est très utile.
1: Mmh.
2: Mais leur technique est presque parfaite. Tandis que ouais. nous, quand on prend... Euh, si je te demande, toi, c'est quoi ton max
1: et pour les jeter? Mmh. C'est quoi ton max? Ah, pour que balance ça il va se dire honte, là. Je suis à 80... 92,5 kilos, je crois.
2: OK. Bon, exact. 80, on va dire, on va appeler ça 92. Donc, mmh. tu pèses combien?
1: Euh, ça fait un petit oh, rond mais je ne suis pas pesé. Je vais attendre les 80 kilos. Bon.
2: Si tu étais un athlète qui s'entraînait à l'INSEP pour la France et qui faisait 80 kilos en haltérophilie, mmh. tu lèverais combien?
1: Ah, beaucoup plus que...
2: Vraiment <rire> 150.
1: Mmh.
2: Au moins. Donc, ce que je veux dire par là, le maximum que tu as, est-ce que c'est vraiment le maximum de ton potentiel contractile ou c'est le maximum de la combinaison de ta technique?
1: Mmh.
2: Et de ton potentiel contractile. Ouais. Donc, ça veut dire que peut-être que tu es très à l'aise à 85 kilos, mais après, rien ne va plus dès qu'on met 90 parce que la technique que tu utilises ne te permet pas d'aller plus lourd. C'est exactement ça. Ouais, bon, c'est fou, hein, je suis devin. Donc, je veux dire que si on utilise les polyjetés pour améliorer ton fitness, mm -hmm. pas pour améliorer ta forme de l'épaule jetée, pour améliorer ton fitness. Il Faudrait que je vois pour m'assurer de comment tu bouges que ce ne soit pas dangereux. Mais si la façon dont tu bouges n'est pas dangereuse, elle est juste inefficace. Ben j'ai aucun problème à te faire faire un entraînement avec 85 kilos, parce que le but c'est juste de charger ton corps en ce moment, pas de te rendre olympien. Ouais. Tu vois, tu vois le principe. Donc là, si on utilise un pourcentage, ça va te sous-évaluer, parce que là on va te forcer à utiliser 60 dans un entraînement où est-ce qu'il fallait que ce soit très lourd au lieu d'utiliser 85 dans ton cas, ou est-ce que c'est purement technique que tu n'arrives pas à faire 90 après? Mais bon, okay, ce qui ne veut pas dire que ça devrait tout le temps être la réponse, parce que si on te fait faire à 85, tu vas être plus lent qu'à 60, je suis 100 d'accord, mais il faut juste se poser la question, est-ce que la personne est à son vrai max? Les pourcentages, les pourcentages sont très bons quand on a des gens qui sont proches de leur vrai max. Donc, ce que je veux dire par leur vrai max, c'est si tu m'avais dit, moi j'ai un j'ai un les jeté à 135, je ne mmh. suis pas haltérophile. je pèse 80 kilos, je suis comme, wow, okay, le gars, <rire> il est très proche de son max, même s'il dédié sa vie à ça. Donc là, mmh. utiliser un pourcentage, ça peut être une très bonne idée. Mais quand tu me dis c'est à 90, c'est très proche de ton poids de corps, je me dis, si, il y a des très bonnes chances que ce soit un max qui est artificiellement créé par le fait qu'il n'est
1: pas okay, Ouais. Donc en fait, il faut s'adapter en fonction du, du facteur limitant. Exact. Okay. Et donc, ouais, pour changer un peu de souci j'ai consulté un peu ta chaîne de YouTube, ta chaîne de podcast, on en parlera un petit peu après si tu veux bien. Et tu, tu mets aussi un gros accent sur l'alimentation. Toi, ce serait quoi ta, ta vision de l'alimentation aujourd'hui pour être en forme et performer éventuellement?
2: Euh, en ce moment, j'essaye de réconcilier santé et être en forme. Au niveau mm -hmm. que pendant longtemps, tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une médaille d'or autour du cou. Donc, si on me disait, si tu fais tel truc, Matt, par exemple, tu fais euh, des squats tous les jours, ça se peut que ça abîme tes genoux, mais tu vas gagner, je l'aurais fait. Ouais. Donc, avec l'alimentation, c'était un peu le même principe. Il y a un moment, il fallait que je gagne du poids, ben, je buvais 4 litres de lait, genre, par jour, parce qu'on m'avait dit que c'était une bonne idée. <rire> OK. Voilà le principe. C'est sûrement pas très bon pour ta santé. Mais, donc là, maintenant, j'essaye beaucoup plus de me documenter et de m'instruire sur qu'est-ce qui se passe quand on mange pour essayer d'avoir un mix des deux. Donc là, en ce moment, ce que j'essaye euh, de faire, c'est de fonctionner aussi bien sur les gras que sur les glucides. Parce que je me dis que pour être un athlète, j'ai un moteur qui est capable de fonctionner sur deux substrats, et ça serait ridicule de ne pas être excellent dans les deux. Mm -hmm. Donc, je suis pas du style keto où est-ce qu'il faut fonctionner presque juste sur les gras. Et je suis pas du style plus traditionnel qu'on disait avant sur l'équipe nationale, là, où est-ce qu'on compte les calories et on fonctionne principalement sur les glucides. Je suis un mélange des deux où est-ce que je veux entraîner... Je veux avoir la capacité, dans le fond, de, de pouvoir faire des efforts de haute intensité sur les glucides. Et après, de passer directement dans les gras au lieu de frapper un mur.
1: D'accord. Et du coup, tu gères par période ou c'est... Tu as tu, tu de faire des entraînements à jeun, baisser tes glucides par période ou... Ouais
2: dans le fond, je varie énormément. Plus je m'instruis sur le sujet, plus je me rends compte que notre corps fonctionne très mal avec euh, quelque chose de constant. On oui. parle très mal. Je parle pour le haut niveau. Hein. Pas... Euh... <rire> je veux dire, quelqu'un qui déjeune tous les jours à la même heure, euh, il va quand même fonctionner. Là. Mais je parle pour un athlète de haut niveau. Mm
1: -hmm. Ça
2: ne fonctionne pas nécessairement de donner quelque chose de constant à l'athlète. De la même façon, c'est ce que le CrossFit a amené dans l'entraînement. C'est de se rappeler qu'il faut varier. Parce que si on ne varie pas, ben, on arrête l'adaptation. La, et même, on va à l'envers. On devient
1: genre moins adapté. Ok. Et, et du coup, si tu je, je m'as fait penser à une question... là pas forcément prévu, mais de me venir en tête, là. Toi, ton avis en tant que personne du staff de CrossFit, de la différence entre le CrossFit santé et le CrossFit performance, pour toi, ben, il le ouais, faut différencier les deux
2: Ouais, il faut différencier les deux, c'est clair. Je veux dire, le CrossFit de performance, il faut comprendre que quand on parle à un athlète, euh, tout ce qu'il veut, c'est monter sur la première marche du podium.
1: Mm -hmm.
2: Ce qui veut dire qu'il va prendre les décisions qui lui font monter sur la première marche du podium. Et et donc, dans l'équilibre, sécurité, efficacité et rendement, la sécurité prend le bas. C'est normal, parce qu'il faut prendre des risques, parce que si on ne le fait pas quand on a 25, 26, 27, 28 ans, on ne le fera pas plus tard. Donc, on ne peut pas prendre 10 ans pour gagner. Donc, donc, quand on regarde les gens qui sont dans le sport du CrossFit, c'est que pour eux, l'objectif c'est de gagner à court terme. Alors que dans mmh. le CrossFit en santé, l'objectif, c'est de gagner à long terme au niveau que c'est de tranquillement continuer à s'améliorer pendant le plus longtemps possible dans sa vie et après de maintenir sa capacité pendant le plus longtemps dans sa vie, ce qui est un objectif beaucoup plus long terme. Mais les deux peuvent quand même cohabiter au niveau qu'on mmh. peut décider d'être athlète comme moi je décide d'être athlète. Puis c'est clair que quand je me prépare pour le French Throwdown, j'ai un objectif plus court terme et dans les deux derniers mois, voire trois derniers mois avant le French, il y a des bonnes chances que je ne sois pas le plus santé possible. Je vais faire un peu plus de volume. Je vais manger un petit peu plus de glucides. Je vais... mm -hmm. Mais sauf que c'est temporaire parce qu'après, je garde en tête qu'après le French, vu que je ne suis pas un athlète professionnel là-dedans, je n'ai pas une compétition tout de suite après. Mais après, je rembarque sur les rails de... Avoir un objectif long terme d'être euh, un grand-père en santé. Tu sais.
1: Ok, c'est une question de balance entre. Sauf que
2: les athlètes de haut niveau des games, il faut savoir qu'eux, ils n'ont pas cet équilibre-là. C'est ça qui les rend bons. Mm -hmm. C'est le, le prix à payer. Je veux dire, c'est assurer, pas qu'ils vont être cassés de partout, ça, j'y crois pas, parce que. Il y en a plein qui ne sont pas du tout cassés de partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des séquelles qui viennent avec ça. Que ce soit juste par sa vie sociale, ou est-ce qu'ils sont obligés de dire non à plein de trucs. Mais je veux dire, il y a des sacrifices qui viennent avec le fait d'être déséquilibré dans le fait qu'on veut, à court terme, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, réaliser quelque chose, d'être le meilleur au
1: monde. Ok. Ouais, puis à mon niveau, je pense que mentalement, quand on pense qu'ensuite, on vit qu'ensuite, etc., c'est. Le jour où la carrière s'arrête, ça peut mettre, un, mettre un petit choc. Mmh. Et donc pour changer de sujet un peu, j'ai l'habitude de, de terminer les podcasts par des questions assez récurrentes. Donc si tu veux bien te prêter au jeu. Oui. oui. Ouais. Alors donc pour commencer, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit
2: le euh, pire souvenir, à mon avis, c'est mon premier entraînement parce que ça m'a vraiment... J'ai questionné ma vie. J'ai questionné ma vie et ce que j'avais fait jusque-là parce qu'on a un gros ego les athlètes. Donc, je pensais vraiment que j'étais en forme et ça m'a vraiment montré que dans une autre sphère, euh, que la voile, j'étais très mauvais. OK. Après, mon meilleur souvenir... Mon meilleur souvenir, je pense que... Pour être franc, c'est quand on est allé. Euh, il y a une année, on avait fait un gros push pour essayer d'aller aux Games. Puis pour finir, mm -hmm. on a une athlète qui s'est cassé la main deux jours avant les régionaux. Donc on est quand même oh, allé aux régionaux. Et ah. on l'a fait juste. Au début, on était très fâchés de ça. On ne pensé pas y aller. Puis pour finir, après, on a fait les régionaux juste pour le plaisir. Parce que je veux dire, on avait une des six qui avait une seule main. Ouais. On a quand même tout complété. On a été capable d'être dans le top 10 quand même. Et là, on s'est rendu compte qu'on faisait vraiment ça pour le plaisir, que c'était vraiment le fun. Que c'était vraiment... Parce que là, il n'y avait plus... On a une chance de gagner, ou on savait que c'était fini, puis on aurait pu décider de rester chez nous. Mm -hmm. Mais à la place, on l'a fait. Pourquoi? Pourquoi on l'a fait? On se posait la question au début, pourquoi on l'a fait? Puis on a eu la réponse à la fin de la fin de semaine. Parce que, dans le fond, on adore ça, s'entraîner. C'est pour ça qu'on le fait.
1: Okay. Ouais. vous êtes un peu réalisé que vous n'entraînez pas pour résultat, mais juste pour le, le plaisir de... Exact,
2: d'être ensemble, de, de partager un entraînement et tous ensemble. Euh, C'était ça qui était
1: le plus important. Ah, c'est plus le chemin qui comptait que, que l'objectif. Exact. Okay. Euh, si aujourd'hui, tu devais euh, citer une erreur que, qui pour toi serait la plus commise par les pratiquants de CrossFit.
2: La plus grosse erreur, à mon avis, c'est d'essayer de se casser la tête à savoir quoi faire pour être bon à faire du CrossFit. Les gens essayent d'inventer une méthodologie pour être bon à une méthodologie. Alors, que pour être bon à faire du crossfit, il faut faire du
1: crossfit. Ok. Euh, si demain, on te demande d'imaginer un WOD pour, pour les Games, par exemple, pour tester sur une, un WOD l'ensemble des qualités physiques et, physique et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD à toi? Mmh, C'est cool, ça.
2: Euh, déjà en démarrant je pense que faire réveiller tout le monde à 2h du matin pour euh, faire l'épreuve à 3h ça serait une bonne idée un peu comme on a fait euh, aux 10 ans des games quand on les a réveillés pour les amener euh, au ranch ça, ça, ça en a cassé plus qu'un donc euh, ça commencerait sûrement à cette heure-là euh, et après honnêtement je pense que ça ressemblerait euh, une espèce de course à obstacles, mais où est-ce que chaque obstacle pourrait être un, un benchmark. Donc, euh, un petit peu de course, boom, tu arrives, tu dois faire Fran. Un petit peu de course, boom, tu arrives, tu dois faire Diane. Un petit peu That's de course, great. boom, tu arrives, il euh, faut nager 500 mètres. Donc, comme une épreuve <laughs> sur, euh, sur une heure, où est-ce qu'il y aurait, euh, je sélectionne euh, cinq benchmarks puis à chaque fois, il faut ou nager, ou faire du vélo, ou faire de la course en chaque épreuve.
1: Ah, ça pourrait être énorme. Et donc, la prochaine question, en tant que personne du séminaire du staff CrossFit HQ, c'est quoi votre vision du CrossFit pour, pour les années à venir?
2: On est très excité. Pour être franc, mm -hmm. on est très, très excités d'avoir un nouveau euh, président directeur général et propriétaire, Eric Rosa, Mm -hmm. On est très excité d'avoir un gars qui est, je veux dire, ça s'est confirmé quand les Workout des Games sont sortis. Et le premier vidéo que je vois, c'est lui qui essaye un des Workout des Games. Ah. C'est un gars passionné, c'est un gars qui comprend que tout le monde, secrètement ou officiellement, voudrait pouvoir performer comme un athlète aussi. Je veux dire, ça attire mm -hmm. quand même le, le, le rêve, euh, l'imaginaire commun. Euh, et c'est quelqu'un à mon avis qui est très ancré dans René Crossfit Crossfit je pense pendant très longtemps a, été, euh, a fonctionné à 95% par passion, 5% business je pense que c'est une bonne idée que ça devienne 50-50 parce que ça va donner des opportunités énormes aux teneurs de boxe qui vont être capables de mieux gagner leur vie et qui vont mm -hmm. être capables de changer plus, justement, la vie des gens. Parce que plus la boxe fonctionne, plus c'est facile d'être généreux. T'sais. Je pense que c'est Camaro qui disait ça. Si, euh, si t'es pauvre, tu peux pas aider euh,
1: autant que si t'es riche. Du coup, tu penses que dans les, les années à venir, les, les honneurs de boxe seront peut-être un peu plus euh, aidés par le conseil YouTube
2: Ben, euh, oui, absolument. Pas nécessairement aider, on va prendre la main, tout ça, parce que le modèle d'affilié fonctionne, puis on ne veut pas que ça devienne une franchise. Du moins, moi, comme tonneur de boxe, je ne veux pas que ça devienne une franchise. Mm -hmm. Mais il n'y a jamais eu de plan officiel, parce que c'était une compagnie privée, donc on ne savait jamais rien sur ça. Il n'y a jamais eu de plan officiel de croissance de CrossFit. Et là, à mon avis, avec un gars qui vient de la business, mais qui est passionné parce que, Exemple, il l'a dit euh, dans un des meetings qu'on avait. Un de ses objectifs, exemple, c'est de faire un arraché à 90 kilos. <rire> le gars ouais. a 50 ans, c'est cool. C est, c est, c est, je pensais qu'il allait nous sortir un objectif genre d'un nombre de personnes qui suivent CrossFit.com. <rire> <rire> donc, euh, c'est vraiment cool. C'est le gars, un Fran, à 3 minutes 15. Euh, donc, il est passionné. Ça, c'est clair qu'il est passionné par le CrossFit. Mais en même temps, quand on regarde son, son background, ben, c'est un gars qui est passionné aussi par faire fructifier des, des entreprises. Donc, si l'entreprise mère fonctionne mieux, a peut rayonner plus, qui donne une bonne place justement au sport du fitness, une bonne place euh, à tout ce qu'on fait pour changer la vie des gens, ben, indirectement et même directement, ça va, ça va avoir des énormes retombées sur, euh, sur les teneurs de boxe. OK.
1: Et donc, la question suivante, si tu devais passer le micro à, à quelqu'un, une personne à recommander, tu penses que ça pourrait être intéressant dans ton discours, dans ton podcast.
2: Ouais, ça serait cool. Est-ce que tu es allé voir euh, Jonathan Colombé
1: Jonathan Colombé, attends, je crois que c'est sur, sur ma liste, justement. Donc, 100%, liste, 100 CrossFit Ouais, bah oui, je devait s'appeler euh, prochainement. Bon, bah, lui, je pense qu'il est, il
2: est aussi fou que moi, donc c'est bien.
1: Ouais, bah c'est Carole Castellani qui m'avait recommandé aussi.
2: Ah, ben ouais. <rire> la force à aller dans des bains de glace, c'est sûr qu'elle s'en rappelle. <rire> tu pratiques aussi ça ah, Ouais, nous, c'est plus on fait des burpees dans la neige. <rire> en, pour le froid, ouais, en hiver, on fait souvent des trucs comme ça, mais on a beaucoup aussi les, euh, les spas scandinaves ici, donc ouais, on fait beaucoup euh, chaud, froid, chaud, froid.
1: D'accord. Et à tu et sens vraiment une différence au niveau récupération et...
2: Euh, ben c'est clair, en fait, euh, ça j'ai d'ailleurs un, un, un très bon podcast s'il y en a qui veulent l'écouter sur la récupération, c'est le livre Good to Go qui étudie un peu toutes les méthodes de récupération. C'est chaud-froid ou aller faire de la marche ou n'importe quoi qui va activer la circulation sanguine, ça va avoir un bon effet. Ok. Euh, après ça, il y a tout le côté euh, avec le chaud-froid, en plus d'activité, d'activer la bah, vasodilatation versus vasoconstriction. Il euh, y a tout le côté mental aussi. Tu apprends à gérer ta respiration, à accepter le froid versus le, le subir. Tout ça, Ça, c'est très bon quand on veut être un athlète euh, anaérobique. Parce que dans le CrossFit, on est des athlètes anaérobiques. où est-ce qu'il faut accepter la douleur Il ne faut pas essayer d'y aller contre.
1: Parce que dans tu as un une sport, euh, est... formation Wimolf Pardon Tu as une formation Wimolf ou ça fait du non, ça, c'est
2: comme ça, mmh. mais je veux dire, on s'entend qu'en voile, l'hypothermie, tous ces trucs-là, on est habitué. Ok. Donc, c'est Et... déjà
1: parti un peu de ce que je faisais. Et du coup, si les auditeurs veulent te suivre, s'ils peuvent retrouver ton travail
2: euh, J'ai le F5 podcast, on a 57 mmh. épisodes. Euh, si Super pas... podcast, d'ailleurs, si... Si, ouais, si, ça si ça intéresse certains. Puis après, sinon, euh, en ce moment, tous ceux qui sont confinés à la maison, tout ça, on a démarré euh, CrossFit Laval underscore chez toi, euh, qui est un compte privé, mais on accepte tout le monde. Euh, C'est gratuit tout le mois d'octobre, vous inquiétez pas. Euh, <rire> Ou est-ce qu'il y a des entraînements live, des entraînements express, des cours d'haltérophilie en ligne, tout ça, si ça intéresse certains. Et puis en plus, ben ils peuvent me contacter facilement. Là, on répond aux
1: questions. C'est moi qui est derrière ce truc-là. Et j'ai vu aussi sur euh, ta chaîne YouTube aussi, également. Exact, vu une vidéo. Voilà, ouais. Comment faire un peu de matériel si chez soi
2: Oui, j'essaie de faire un peu des uh, do it yourself. Mm -hmm. J'ai construit un River hyper comme ça. J'ai construit uh, des parallèles. On va bientôt mettre la vidéo d'un de, de bench
1: pour le bench press. Ah, cool. Ouais, on essaie de, de rester occupé. D'accord. Et pour conclure le, le podcast, tu aurais un dernier conseil aux auditeurs, un conseil de vie en général, euh, un message à laisser?
2: Ouais. Ne laissez pas qu ce que vous pouvez pas faire se mettre dans le chemin de ce que vous pouvez faire. OK. C'est
1: de qui ça, c'est de toi? ou
2: Aucune idée de qui. J'ai au fur et <rire> à mesure. C'est sûr que quelqu'un de, je veux dire, de beaucoup plus intelligent que moi a dû dire ça.
1: <rire>
2: c'est euh, rester dans les situations relativement difficiles comme la COVID, tout ça, je pense tout le temps à ça. C'est mm -hmm. pas parce qu'on peut pas aller à la boxe qu'on peut pas s'entraîner. C'est pas parce qu'on est blessé au poignet gauche que tout notre corps est inutile. C'est pas parce qu'il faut pas laisser ce qu'on peut pas faire, dans le fond, euh, dicter qu'est-ce qu'on est capable de faire quand même. Tu sais.
1: Mais d'ailleurs, une de tes dernières vidéos sur, sur YouTube parle de par ça.
2: Exact. exact.
1: Bon, bah du coup, je te, je te remercie de m'avoir consacré cette heure. Merci beaucoup à toi. Ça fait bien plaisir. Et je te souhaite un, une bonne journée. Parfait, toi aussi.
0: Salut. Salut. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère encore une fois qu'il t'a plu. Je t'invite également à suivre Mathieu sur les réseaux sociaux, soit sur son Instagram personnel ou celui de sa box CrossFit Laval, ou encore celui de sa programmation Force 5. Il propose également aussi des podcasts qui sont très inspirants, donc je t'invite à les écouter. Si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas que ouais, c'est bien plus qu'un podcast, c'est également une page Facebook, un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Alors je t'invite à nous retrouver sur l'ensemble de ces réseaux. Je te souhaite une
1: bonne semaine.